우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 병용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀 바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀 바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 첫날 네이버가 알고리즘을 조작한다는 의혹이 강하게 제기됐습니다. 쇼핑이나 동영상 검색 순위를 조정했다고 공정위가 과징금을 물린 만큼 뉴스 등에도 의심의 눈초리가 쏠린 겁니다. 그간의 네이버의 그 알고리즘 조작에 대한 불가능 주장은 지금 새빨간 거짓말입니다. 예, 네, 거짓말이었고요. 이해진 네이버 글로벌 투자 책임자가 증인으로 출석해야 한다는 주장도 나왔습니다. 인터넷 여론도 네이버 검색 순위를 다시 따져봐야 한다는 목소리가 높습니다. 온라인 쇼핑 업계는 수년간 제기했던 검색 순위 조작설이 공정위 조사로 확인됐다며 반겼습니다. 네이버 직원 이메일에도 드러납니다. 한 직원은 다른 업체들이 문제 제기를 할까 걱정이 된다며 자사 제품의 노출 비율을 5%씩 비율을 늘려가며 외부 반응을 보자고 제안하기도 했습니다. 하지만 과징금이 267억 원에 그친 건 납득하기 어렵다고 했습니다. 출발점은 경제를 가지고 시작하는 거죠. 불공정위가 장기간 지속되면서 그로 인해 거둬들인 수익 규모도 꽤큰 것을 감안하면 실제로 G마켓 11번가 등은 수수료 분쟁 등으로 네이버를 떠나기도 했지만 결국 다시 돌아왔습니다. 네이버 검색 기능의 영향력이 크다 보니 백기를 든 겁니다. 해외는 처벌이 엄합니다. 지난 2017년 구글은 검색대 자사 쇼핑 광고가 먼저 나오게 했다가 유럽연합으로부터 과징금 3조 3천억 원을 부과받았습니다. JTBC 성화선입니다. 최근 정의당 류호정 의원실에 한 삼성전자 임원이 매일 찾아왔습니다. 삼성전자의 중소기업 기술 탈취 의혹과 관련해 류 의원이 삼성전자 부사장을 증인으로 신청한 직후였습니다. 명함을 보면 대외협력팀 소속 이모 상무였습니다. 그런데 이 임원은 국회 출입을 위해 필요한 의원실 방문 확인을 매번 거치지 않았습니다. 일반인의 경우 국회 건물에 들어가려면 주민등록증 등을 맡기고 의원실 확인을 거쳐야 합니다. 의원이 확인해보니 언론사 기자 출입증을 이용하고 있었습니다. 도대체 어떻게 국회에 이렇게 막 불쑥불쑥 올 수가 있나 해서 제가 찾아봤거든요. 그래서 알아보니까 삼성 간부라고 했는데 출입기자로 왔다 갔다 하고 계시더라고요. 국회 출입기자 명단, 해당 임원의 이름을 쉽게 찾을 수 있습니다. 전화번호도 의원실에서 건네받은 삼성전자 명함에 적힌 것과 같았습니다. 
류 의원은 이 임원이 새누리당 당직자 출신이라고도 전했습니다. 이 임원은 연락이 닿지 않았고 국회 소속사로 등록된 해당 언론사 홈페이지는 오늘 폐쇄됐습니다. 삼성전자 측은 무리를 일으킨 데 대해 진심으로 사과드린다며 절차를 지키지 않은 것은 명백한 잘못이다. 재발하지 않도록 하겠다고 했습니다. 국회는 해당 임원이 2016년부터 국회 출입기자 등록을 했고 출입 목적이 보도활동과 관련이 없으면 출입 취소 등의 조치를 취할 것이라고 했습니다. 이번 국감에서 삼성전자 부사장의 증인 채택은 결국 무산됐습니다. KBS 뉴스 박혜진입니다. YTN의 취재진이 삼성 임원의 기자 출입 상황을 파악하기 위해서 이 임원이 소속된 인터넷 언론사를 직접 찾아가 봤습니다. 그런데 홈페이지의 주소지는 일반 생선구이 음식점이었고 공개된 연락처로 전화를 해봤더니 전혀 관련이 없는 사람이 받았습니다. 트럼프 대통령의 전용기에 제복을 입은 여군이 커다란 가방을 들고 뒤따라 탑니다. 이른바 핵가방인데 유사시 핵공격을 승인할 때 필요한 암호가 들어있습니다. 해양경비대 소속 참모는 대통령 출장길에 항상 이 핵가방을 들고 동행합니다. 그런데 이 참모가 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 트럼프 대통령의 연설문 작성 등에 깊이 관여하는 스티븐 밀러 백악관 선임 보좌관도 감염 사실이 확인됐습니다. 뉴욕타임스는 밀러 보좌관을 비롯해 트럼프의 측근 14명이 코로나19에 감염됐다고 보도했고 워싱턴포스트는 백악관 확진자가 타이완 확진자 수보다 많다고 비꼬았습니다. 백악관은 부랴부랴 방역지침을 강화하고 소독에 들어갔습니다. 특히 트럼프 대통령과 대면하기 위해선 수술용 마스크는 물론 얼굴 가리개와 보호 안경, 장갑까지 착용하도록 한 것으로 알려졌습니다. 미국 국방부인 펜타곤에서도 확진자가 나와 비상이 걸렸습니다. 해양경비대 찰스레이 부사령관이 코로나19 양성 판정을 받았는데 지난주 군 수뇌부 회의에 참석했기 때문입니다. 이 여파로 마크밀리 합참의장은 물론 육해공, 사이버 우주사령관이 모두 자가격리에 들어갔습니다. 이런 상황인데도 트럼프 대통령은 트위터에 매년 독감으로 10만 명 이상이 죽는다며 코로나19가 독감보다 덜 치명적이라고 주장하는 글을 올렸습니다. 그러면서 오는 15일 마이애미에서 열리는 대통령 후보 토론회를 고대한다며 참가 의지를 밝혔습니다. 하지만 민주당 조 바이든 후보는 트럼프 대통령이 완치 판정을 받아야 토론을 할수 있다고 못 박았습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 새로 들어선 묘지들이 야산 하나를 가득 채웠습니다. 인도네시아는 여전히 하루 3, 4천여 명씩 확진자가 나오고 있습니다. 사망자 수도 1만 1천 명을 넘었습니다. 워낙 영토가 넓고 섬이 많아서 자카르타 등 대도시를 제외하면 사실상 방역이 어렵습니다. 반면 베트남은 지금까지 사망자가 35명, 태국은 59명입니다. 관광국가인 두 나라 모두 7달째 관광객들의 입국을 막으면서까지 방역에 매달리고 있습니다. 베트남의 누적 검사 수는 123만 건을 넘었고 지금까지 확진자 1명당 평균 996명을 검사했습니다. 이곳 태국도 방역에 총력을 기울이고 있습니다. 지난달 초에는 101만의 확진자 1명이 나왔는데 그 동선에 있던 589명을 격리시켰습니다. 시민들의 방역 의식도 크게 개선돼 도심에선 마스크를 착용하지 않는 시민이 거의 없습니다. 반면 인도네시아는 마스크 착용을 강조하기 위해 경찰이 비어있는 관을 싣고 
연일 도로에서 캠페인을 벌일 정도입니다. beberapa posisi di lingkungan kita bawa keranda kita kasih tahu kalau melalaikan semuanya maka ini adalah akibatnya gitu ya. Jadi Indonesia에서 지금까지 숨진 의사만 115명. 결국 수도 자카르타는 다시 도시 봉쇄가 시작됐습니다. 방콕에서 KBS 뉴스 김원장입니다. 예, 댓글창에 바른소리TV님께서 미니미니 만세 하셨습니다. <웃음> 만세. 우리 만세 삼차 한번 하고 갈까요? 네. <웃음> 갑자기 왜 그러세요? <웃음> 만세. 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 사면도 못 받고 있는. 아. 힘없이 걸어서 지금. 계속 힘이 없는. <웃음> 아니야. 쉼 없이 걸어. 어. 힘이 생겼다. 아, 뭔, 그게, 뭐예요, 그게. <웃음> 내, 내가 우리 쪽한테는 거의 안 쓰는 말인데. 그게 말이에요, 막걸리에요. <웃음> 쉼 없이 걸어 촛불을 만났다. 아, 네. 자, 지금 들어오신 분들 중에 제가 부탁 하나 드리겠습니다. 어, 구독 좀 해주세요. 예. 35만 빨리 채워야지. 예. 이게, 이게 숫자라는 게 우리 10만 대나 34만 대나 수익은 별 차이가 없거든요. 노딱 걸리면은 막 3분의 1로 줄어들고 그런데 구독자로도 열심히 채워야 뭔가 시각적인 느낌이 있을 거 아니에요? 음. 요즘에 구독자들이 사실 정치적 이슈가 별로 이렇게 큰게 없는 상태. 그러니까 실제로 유튜브를 해보니까 총선 같은 게 있으면 빅 이슈가 있으면은 굉장히 사람들이 많이 들어오죠. 음. 근데 이런 시대, 이런 시절에 간간히 구독자를 좀 차근차근 잘 쌓아놔야 돼요. 음. 그래서 구독 좀 부탁드리자고 드리고요. 어. 슈퍼챗도 부탁드리고요. 아이, 좋아요부터 눌러야죠. 저부터 눌러야죠. 내가 그 이야기를 하려고 그랬는데 최민희 의원이 그 말을 이렇게 그냥 흐트러놓은 거야. 음? 내가 우리가 슈퍼챗을 써달라고 해요. 그 멤버십을 가입해달라고 해달라고 해요. 말을 하려고 했는데 슈퍼챗 쏘시는 거 같아요. 슈퍼챗도 쏘시고 멤버십 가입도 부탁드립니다. <웃음> 감사합니다. 두, 두 분이 네. 또 이렇게 네, 철렁님 말덩가리님 감사합니다. 예. 네. 감사드리고요. 진짜 저분들 때문에 방송한다. 진짜 신난다. 신난다. <웃음> 자, 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 좀 빨리 출발하겠습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파의 시옷, 케의 시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치시사회 거사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해! 163회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 최민희 작가님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 힘없이 걸어 촛불을 만나신 저자시죠. 저 앞에 지금, 어, 지금 조국백서도 꾸준히 잘 나가고 있다고 그러더라고요. 그러니까 네. 이게 뭐 어디 서점에서 뭐 잠깐 한, 한주 일이 해가지고 뭐그 기고 만장한 분들 음. 그런 차원의 책은 아니고요. 책을 읽었는지 안 읽었는지 모르지만 그 중에 한 분이 그랬죠. 저 책, 그러니까 조국백서를 보고 어, 수준이 낮아서 못 읽겠다 이렇게 얘기했는데 조국흑서를 제가 우연치 않게 최근에 잠깐 봤어요. 정말 찢어버리고 싶더라, 정말. 책이라는 게 종이 아깝다는 이게 이 숲에 가지고 나무배 가지고 만들만한 그런 수준이 아니에요. 저 조국 백서를 제가 연휴 때 시간이 있잖아요. 네. 또한번쭉 읽었는데 어, 진짜 자료적 가치가 충실한 책이더라고요. 네. 그 민주당 대선 백서를 제가 두권 갖고 있거든요. 이따만하게 두꺼운데 당장 안 읽어봐도 앞으로 대선 또 10년 20년을 읽어볼 만한 가치가 있는 책들이에요. 그런 음. 책들이 진짜 그런 게 백서지. 
흑서 따위나 써가지고 말이야. 인기 좀 끌어보고 돈좀 벌어보겠다고. 자, 그 옆에, 예, 황희도 민주연구원 이사님 나오고 계십니다. 안녕하세요. <웃음> 황희도입니다. 그러니까 민주당에는 지금 한참 청년위원장하고 대학생위원장 경선이 있거든요. 음. 근데 그 청년위원장 위에 계신 분이 한분 계세요. 청년회장. 마을회장. <웃음> <웃음> 민주리 마을회장님. 마을청년회장님. <웃음> 아유, 아닙니다. 아유. 저도 항상 이렇게 불러주셔서 감사합니다. 아, 너무 겸손해. 아니요, 진짜. 제가 뭐 어쩌다 보니까 이렇게 활동하게 된것 같아가지고 그냥 늘그 친구들한테도 이런 얘기를 많이 해요. 그 준비 열심히 하다 보면 기회가 오니까 뭐다 오는 건 아니지만 열심히 살자. 그렇게 얘기합니다. 그 가족 사진이라는 곡을 네. 오늘 끝날 때쯤 들어볼까 봐요. 네, 가족 사진이요? 제가 김진호의 가족 사진. 아, 그 저작권 때문에 안 돼요. 유튜브에서는. 아, 그래요? 아, 맞아요. 왜 그러세요? 제가 부르는 건 되죠. <웃음> 그뭐잘못 부르시면 상관없어요. 음정 다르고 이렇게. <웃음> 아, 음정도 달라요. 아, 아, 아. 근데 알겠습니다. 제가 페북 팬인데 아. 그 아버님 얘기를 이렇게 쭉쓴 거를 읽고 딱든 생각이 아, 김진호의 가족 사진을 같이 들어야 되겠다 이런 네. 생각을 했어요. 아, 그렇구나. 음. 아. 어쨌건, 우리, 알림이 황희두님. 자, 민주당, 어, 청년회장. <웃음> 아닙니다. <웃음> 자, 인터뷰가 함께 출발하겠습니다. 민주 BTS가 나왔기 때문에 BTS 이야기를 좀할 수밖에 없는데, <웃음> BTS 병역 면제, 이거 어떻게 생각합니까? 어제 그렇지 않아도, 노웅래 의원이 이제 이 법발이 하는 전에, 그런 아이디어가 나왔어요. 동시에 입대를 시키자. 그래서, 군인 신분으로 세계 투어를 하게 하자. 그럼 된다. 국위선양. 예. 근데 이게 이제 이게 좀 한계점은 있는 건 뭐냐면은 문화예술 쪽에서 국위선양 했으면은 그 병역 면제를 해줄 수는 있는데 그 경계선이 모호하다는 거예요. 그게 가장 큰 단점이죠. 근데 지금 아미 분들 입장에서 보면 병역 면제를 바라시는 분도 있을 거고 다른 의미에서 안 바라시는 분도 있을 텐데 저는 개인적으로 찬성합니다. 이만큼 국위선양한 사람이 없죠. 저도 마음은 저도 찬성하는 입장이긴 한데 참그 예전에 전용기 의원이 면제가 아니라 연기할 때도 제 주위에서 좀 특히 젊은 남성 특히 군대 다녀온 친구들이 굉장히 반발하더라고요. 그래서 이게 그러니까 면제도 아니고 연기다. 근데도 뭐 이제 계속 불만을 표시한 친구도 있었고 뭐 일단 제가 알기로도 BTS 자체로도 이걸 더 이상 이렇게 얘기 안 나왔으면 하는 뭐 그런 입장을 예전에 밝힌 걸로 알고 있어요. 근데 저도 이게 참 애매한 지점이 이게 됐으면 좋겠는데 게임 쪽에 e스포츠 쪽에 페이커라는 또 유명한 친구가 한명 있거든요. 그 선수도 전 세계 스타 롤계의 메시라고 불리는데 그러면 게임 쪽에 이 친구도 해야 되지 않냐라는 얘기가 자연스럽게 같이 엮여져서 나와요. 근데 문제는 게임을 또 어머님들이 되게 싫어하시니까 이런 좀 현실적 문제들 이걸 어떻게 극복할지가 참 되게 고민이 많이 되더라고요. 어머님 어떻게 생각하세요? 우선 저는 국회의원 연금 폐지를 김강진 의원 당시 늘막 꼬드긴 사람 입장에서 논리가 그때 뭐였냐면 국회의원 특권적 연금을 받을 생각을 하지 말고 국민연금의 수준을 높여야 한다였어요. 그래서 BTS 팬들이 BTS를 사랑하고 혹은 꼭 아미가 아니라도 그 국기 선양의 정도로 어 군대 문제를 면제 문제를 얘기할 수 있다고 생각해요. 그러나 이런 문제도 크게 젊은이들 전체의 군 문제를 어떻게 할 것인가를 논의하면서 그게 한 부분으로 논의가 돼야지 이게 공정하지 못하다고 느낄 수 있지 않을까요? 
예, 그러니까 음. 재능이 특출한 사람은 원래 대접해 줘야 돼요. 예, 근데 어 요즘은 가능하면 그 재능이 특출한 사람 수준으로 모두가 맞추어져야 되는 사회가 네. 아닐까 해요. 이런 측면이 있겠죠. 그러니까 전두환 시대 이후에 올림픽이네 뭐네 해가지고 스포츠로 국기선양하던 그 시절에 만들어진 그 테두리 때문에 그럼 지금쯤에 와서 이건 좀 정비를 해야 되는 거죠. 어떤 선수들은 아시안 게임 금메달 따고 뭐 올림픽 동메달 이상 따면 금면제 주고 그 나중에 그 연금 문제도 계속해서 지금 정비가 되왔던 거거든요. 그런 면에서는 그러니까 공헌한 걸로만 따지면 BTS만큼 되는 사람들이 얼마나 있겠어요? 이런 상황에서 이제 보통 반대 논리 중에 하나는 그들이 그냥 돈 버는 건데라고 말씀하시면 저는 안 된다고 생각이 들고 아무 사회적 논의를 한번 해볼 필요가 있는 그런 주제가 아닌가 싶어요. 우선 본인들이 저는 제가 만약에 BTS 그 기획사라면 이 논의에 안 들어갈 것 같아요. 음. BTS의 이미지를 생각할 때. 아, 아예. 네. 네. 자, 지금 국정감사 앞두고 이런 주제들이 나오고 있어서 한번 짧게 다뤄봤고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 다음에 그문 대통령이 지금 월북 공무원 이 사건 관련해 가지고 아들이 쓴 대통령께 쓰는 편지 여기에 대한 답을 도는 오늘 굉장히 빨리 나왔던데 예. 내용은 뭐 다시 사실 편지나 대통령의 답이나 그렇게 뭐 특이한 사항은 없다고 보는데 이게 재밌는 게 재밌다는 것좀 어처구니가 없는 게 대통령한테 보내는 편지면 있잖아요. 대통령한테 보내고 대통령이 청와대 쪽에서 공개하는 이런 과정이 아니고 언론들이 먼저 그걸 공개하고 청와대에서 받아보지도 못한 상태에서 그 답이 나오고 하는 건 뭔가 좀 언론들의 장난질 같은 느낌 들지 않습니까? 일단 조선일보가 10월 5일 밤 9시 43분인가요? 네. 네 보도하죠. 9시, 9시 몇 분에? 네네. 그리고 편지는 10월 6일자로 써져 있고. 그러면 조선일보가 쓰기 했다는 의심도 가능하네요. 그래서 별의별 의심이 다 나오고 네. 있죠. 뿐만 아니라 어그 고등학생의 백부가 그러니까 동생이죠. 월북하신 분의 그 동생의 아들이잖아요. 근데 그 큰아버지가 하태경 의원하고 지금 구조를 같이 하다 보니 여러 가지 의심이 나올 수 있는 상황 같아요. 하태경 의원은 지금 군대도 안 갔다 오신 분이 이제 그 형님이란 분과 다니면서 뭐 유엔에 뭘 제소를 하네 만에 방기문 총장도 비슷한 이야기를 하긴 했는데 이게 예를 들어 순수해지려면요 정치 세력이 개입하지 말고 있는 그대로 좀 했으면 좋겠는데 그게 지금 조선일보가 장난질 치는 것 같은 느낌 들면. 사람들은 그렇게 그걸 순수하게 안 보거든요. 이게 뭔가 다른 게 묻어버린 거죠. 그 편지에 조선일보가 묻어버리고 그 형님 메시지에 국민의 지임당이 묻어버리면 일반 우리 같은 지지자, 그러니까 보통 정치를 고고하냐는 층에서 보면 순수하게 안 보인다는 게 가장 큰 문제라고 생각해요. 그냥 정파적으로 보여요. 네. 그리고 정파적으로 악용하는 것 같고. 그래서 저는 이 대목에서 그 강력하게 국방부에 촉구하고 싶은 건 월북이면 월북을 확실하게 하라는 거예요. 네. 애매모호한 태도를 취하지 말고. 그리고, 어, 그렇게 되면 그 국힘당은 사실 2013년에 박근혜 정부 초기에 월북하려던 사람을 사살한 전력이 있지 않습니까? 비서까지 세웠습니다. 네. 기념비. 예, 예, 그렇기 때문에 그에 준해서 처리하면 될것 같습니다. 음. 음. 근데 좀 그, 그걸 애매하게 처리하고 아니면 아니고 기명 긴 건데 
예, 국방부가 어쨌든 월북이다 이건 거의 그렇게 얘기를 한거 아닙니까? 그런데 그 부분에 대해서 분명하게 해야지 월북이다 아니다 프레임에서 아닌 듯한 느낌을 가지고 지금 총 공세를 하는 것이거든요. 국정당이 그, 그 틈새를 네. 노려가지고 계속 공세하는 건데 네, 네. 사실 자식 입장에서야 아버지 당연히 그렇게 이야기하고 싶을 거고 네. 거기에 대한 대통령의 답이 굉장히 빨리 나온 질문도 있고요. 음. 편지를 못 받아본 상태에서 그 편지가 청와대 아직 이 시간까지 도착도 안 했다고 하는데 그 과정에서 그 주호용 같은 사람은 뭐 7.62, 7.62 하라 이렇게 했다고 그러는데 오늘 북한에서 군생활만 10년 하신 분이 우리 고정 출연자시잖아요. 이분이 현재 지금 60년대 이후에는 북한에서 7.62mm 자체를 쓰지 않는다. 뭔 소리냐. 뭐 이렇게 돼버린 거거든요. 그러니까 제1야당의 대표가, 원내대표가 가짜뉴스를 막 난발하고 있는 겁니다. 그러니까 저는 이거는 민주당이 보다 원칙적으로 분명하게 대응해야 이 사안이 끝날 수 있다고 생각합니다. 이게 끝난다는 말은 그래도 뭐 계속 질질 뒤끝이 있겠지만 그래도 국민들께 분명한 메시지를 분명하게 정확한 근거를 가지고 전달해야죠. 그리고 주원형 대표의 저런 태도에 대해서도 일부 국회의원들이 계속 얘기할 사안은 지났다고 생각해요. 저건 국방부 장관 어 그리고 국방위원장. 어, 그리고 민주당 지도부 차원에서 대응해야죠. 네. 지금 그 국힘당은 김종인 비대위원장하고 원내대표가 나서서 난리인데 음. 지금 민주당은 이걸 일개 국방위원이 대응하고 뭐 이런 식이잖아요. 어, 곤란하죠. 그럼 이건 밀리지 않을 의지에서 밀리는 겁니다. 음. 음. 역시. 역시. <웃음> 우리 민이. 와. 저, 아. 아니, 여기 참. 해봤네요. 여기 지도부가 계시네. 아니, 전 아닙니다. 이미 그만 두셨잖아요. <웃음> 아, 그래도 민주연구원. 이사님께서. 아니, 저는 뭐, 다른 것보다도 이 쇼정치에 대해서 진짜 최근에 그 팽수라든지 이근대위 인기 좀 있다고 그걸 또 국감 부른다고 하는 거랑 하태경 씨가 또 젊은 남성들이 되게 좋아하거든요. 그 일배의 그 감성을 되게 빨리 캐치해서 이준석 씨랑 하태경 씨가 사실 주 정치권에 계신 분들은 되게, 어, 말도 안 된다. 이렇게 만만하다. 이런 말씀 하시는 분들이 많이 계셨는데, 저는 좀 약간 생각이 달랐던 게, 지금은 이게 티가 안 나는데, 일배도 10년 전엔 이렇게 안 됐거든요. 근데 그게 시간이 지나고, 이 어떤 상징성을 띠다 보니까, 저는 그런 면에서 하태경 이준석이 좀 빨리 대비를 해야 된다. 민주당도. 특히 저런 일배에 막 보여주기 식의 정치하고, 그들의 열광하는 짓만 하는 하태경 씨를 어떻게든 빨리 대처를 해야 된다고 생각합니다. 음. 너무 심각해요, 지금. 그러니까 그 문제도, 제가 국회에 있을 때 일배하고 싸우다가, 협박도 받았다고 얘기했잖아요. 네. 너네 딸이, 네 딸이 어느 학교 몇 학년인지 안다 이렇게 네, 그런 협박도 받았는데 그때 청소년 위원회가 어 일배를 폐쇄시킬 권한을 가지고 있어요. 그런데 당시 규정에서는 그게 프로테이지로 정해져 있어요. 일배에 그 문제되는 게몇 프로 이상이어야 된다 이런 거. 그런데 사실 프로테이지가 문제가 아니잖아요. 네. 그죠? 정말 극악한 그 외국 같은 경우 극악한 인종차별적 요소라든지 나치를 찬양한다든지 이런 거 용납 안 되듯이 우리나라의 경우에도 5.18을 비하한다든지 여성 비하를 한다든지 성적 모욕을 한다든지 이런 것에 대해서는 특별한 조치를 내려달라고 요청했으나 그때는 청소년위원회가 박근혜 때니까 안 됐어요. 근데 문재인 정부 들어서도 이런 노력이 없었다는 부분에 대해서 저는 오히려 굉장히 안타까운 거죠. 음. 일베 사이트 자체에 대해서 
어, 뭔가 할수 있어야죠. 거기 들어가 보면 정말 성적 비하가 장난이 아니에요. 그런데 그 김재련 변호사는 왜 일배에 대해서는 가만히 있습니까? 음. 그러니까 저는 이거 정의당에서 정의당도? 그 여성 인권 그렇게 예. 얘기하면 이 일배에 대한 최전선에서 싸워야 되거든요. 그런데 네, 네. 왜 여긴 침묵하는지 이해가 안 갑니다. 예. 음. 알겠습니다. 어쨌든 간에 지금 그제 결론은 이런 거예요. 리얼미터가 국민의 짐을 망치고 있습니다. 그러니까 되게 명절 기념 여론조사 뒤에서 기가 나오면 민주당하고 국민의 짐 지지율이 거의 두배 차이잖아요. 리얼미터는 계속해서 뭐 추석 민심 밥상 어쩌고저쩌고 하면서 민주당의 오차범위에 접근하니까 거기 그냥 고무 받아가지고 막 총기난 선수준으로 발목 잡기를 하는데 거기 국가 기밀을 막 누설하고 가짜뉴스 살포하고 이 과정 속에 예전에 새누리당, 자유한국당, 미래통합당 이런 수준으로 다시 돌아가는 거죠. 그러니까 야저 자리는 정말 그런 자리인가 보구나 이런 생각을 해봤습니다. 이번에 그 굉장히 우리 청취자 시청자 분께서 보내주신 그글 중에 이런 게 있었어요. 문제를 해결하려고 하지 않고 문제를 만드는 정당. 이게 문재인 정부 3년 내내 그렇게 그게 올라가면 노무현 정부나 김대중 정부까지 올라가는 상황이잖아요. 음. 이 상황으로 계속 가다 보니까 환골탈태를 하지 못하고 항상 똑같은 모습 보여주는 아주 훌륭하신 정당이다. 이렇게. 이게 리얼미터뿐만 아니라 어떻게 보면 국힘당의 적은 조선일보일 수 있어요. 그러니까요. 예, 그리고 몇번 말씀드렸는데 조선일보 아침 사설대로 어, 그 당일 오전 9시 지도부 회의에서 멘트가 나와요. 거의 유사하게. 예. 이거는 어, 조선일보 따라가다 보면 그게 MB 되고 박근혜 되고 뭐 이런 겁니다. 그래서 네. 어, 기준을 어디에다 두고 정치를 하느냐 이런 문제인데 저는 진짜 감히 조선일보의 주파수를 맞추면 그냥 조선일보 된다. 나쁜 친구 사귀면 나쁜 놈 되는 거예요. <웃음> 참, 네. 알겠습니다. <웃음> 진짜 그 이야기 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 빠지 않아야 하며 빵빵하게 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마샹 인케이타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아 거기에 숙취해소까지 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요 하루 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 
역시 코업이네 재구매가 많을 수밖에 없겠어 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다 검색창에 코어업 검색하세요 국민의힘의 비대위원장이신 김종인 옹은요 우리 주호 선생은 제가 그나마 저쪽에 있는 가장 정상인 인물로 꼽고 있거든요 음. 김종인이 있음으로 해서 사실 대한민국 정치 수준을 상향평준화시키는 방법은 분명히 되는데 이 양반이 이제 왔다 갔다 하시는 거예요 예를 들어서 공정경제 3법은 찬성해 그러면서 이런 거 있잖아 오늘도 이낙연 대표도 마찬가지인데 그러면 기업하는 사람들이 기업하기 힘든 나라 된다 이렇게 이야기를 하잖아요 그러니까 해고도 쉽게 해라. 노동시장의 유연성을 쉽게 해라. 그러면 사실 이게 배치되는 거거든요. 너무 기업들이 우리나라밖에 없는 그런 문화 속에 그런 재벌들이 생겨나다 보니까 너무 그러니까 이 경제 행위 자체가 불공정한 거예요. 그래서 이세 가지 법을 지금 통과시키려고 하고 있는데 두 가지를 같이 외치는 건 사실상 어쩜 논리적 모순 아닙니까? 저는 이 대목에서도 심상정 대표가 어떻게 나올 것이며 정의당이 어떤 행보를 보일 것인가가 아주 귀추가 주목된다고 생각을 해요. 이미 민주노총은 나와서 공개 토론하자 이렇게 얘기를 했습니다. 김종인 위원장에게. 그런데 이 의제가 기가 막힌 게 이게 IMF가 우리에게 IMF식 구조조정을 강요해서 들어온 개념 중에 핵심 중에 핵심이 노동유연성이에요. 그리고 자본자유화. 자본의 자유, 노동의 유연성. 이게 유연성이라지만 해고의 자유. 노동권 침해죠. 근데 우리가 IMF에게 받은 이 여러 조건들이 가장 가혹했다고 지금도 평가를 받고 있는데 그래서 민주정부가 최대의 약점이 뭐냐. IMF 강요에 못 이겨서 해고의 자유를 들여온 정부가 민주정부라는 거거든요. 맞죠. 맞죠. 예, 그게 우리의 가슴 아픈 지점이고 이게 이전 정부, 김영삼 정부가 망가뜨린 경제를 김대중 대통령이 일으켜 세우는 과정에서 있었던 여러 가지 아픔이거든요. 근무기가 가능했던 거 IMF 국복을 위해서 그것도 DJ가 있었기 때문이에요. 중심의 대통령이 있었기 그런 의미에서 나훈아의 그 금모으기 발언은 DJ 찬양이다. 아마 이렇게 그 거꾸로 박근혜였다면 조선일보가 얘기했을 텐데 어쨌든 이게 1998년 개념이에요. 지금 23년이 지났어요. 그런데 다시 노동 유연성을 들고 나오는 이분의 뇌구조는 엉망진창이라고 봐요. 네. 여기서 좀 어떤 분 한번 소환해 볼게요. 우리 김진표 의원이요. 최근에 그 경제 관련한 자문회의 뭐 의장 이런 게 됐어요. 이낙연 대표를 팔았습니다. 뭐냐 공정경제 3법은 천천히 해도 된다 이런 뉘앙스예요. 그게 이제 이 종교인 과세 때도 똑같은 논리로 그거 그렇게 했었거든요. 우리 김진표 의원은 후반기 국회의장 확실해요. 앞으로 어떤 영향을 줄지를 설명해 드리려고 하는 거예요. 근데 지금 이낙인 대표는 공정경제 3법에 대해서 통과시키겠다는 입장이 김태년 원내대표랑 둘이 일치합니다. 그러니까 어떤 자리를 이렇게 맡겨놨어요. 하시라고. 근데 메시지를 이낙인 대표도 나랑 같은 입장이야 이렇게 이야기를 해요. 그래서 그때 한번 김진표는 김종인 보사 못한 민주당 사람이 돼버린 거죠. 사실 어떻게 알고 보면. 물론 아까 말씀드린 것처럼 김종인도 논리적 모순이 엄청 심해가지고 이, 이분 자체가 뭔가 실현하고 싶지는 않은데 이미지를 바꾸기 위해서 뭔가를 하다 보면 이렇게 똑같은 게 배치되는 상황들이 오는 거거든요. 그러면 이낙연 대표가 답하시면 되잖아요. 
무한할까봐 못 하시는 것 같더라고. 그러면 대변인이 하면 되잖아요. 그러니까 저는 그렇게 보는데요. 네. 이럴 때는 그 대표가 얘기 곤란하면 대변인이 이낙연 대표의 공정산법 통과 의지는 확고하다. 이 얘기 하나면 정리되는 상황이고 저는 그럴 거라고 생각합니다. 그러니까 지금 민주당이 180석 이야기 나오는 것이 검찰개혁만 하라고 만들어진 게 아니고요. 경제개혁 해야죠. 그 경제적개혁 대표적인 것 중에 하나가 기재부 개혁도 해야 되고요. 이런 소위 말하면 재벌 개혁도 해야 되는 거고요. 그 그러면서 뭔가 같이 이렇게 괴를 달리해 가야 되는데 이미 한 50년 직권한 정당처럼 일부 구성원이 굶으면 안 된다는 거죠. 이런 아젠다가 딱 섰을 때는 김정인 뭔 소리냐? 아까 말씀하신 IMF 때 노동시장 이런 부분 이야기하면서 이 노동자들 이야기 지금 문재인 정부가 가장 교착되어 있는 상태가 노동시장이거든 지금 노동 문제. 뭐 한국노총이나 민주노총도 못 믿겠다. 그러니까 사실 경제 살리기 위해서 친기업 정책을 하고 있는 거예요. 실제로 전체 큰 틀에서 보면 친기업에 가깝습니다. 지금 현재. 그게 IMF 이후에 이게 민주정부가 최대 아킬레스 건이에요. 노동 복지. 사실은 복지의 최고가 일자리 복지라고 얘기하잖아요. 그 일자리가 노동과 연계되기 때문에 이게 결국은 노동 복지로 가고 노동권이 존중될 때 이게 선진 사회가 완성되는 거예요. 네. 그러면서 동시에 다른 복지가 이렇게 가야 되는 거거든요. 저는 정의당이 이 역할을 해야 된다는 거죠. 이걸 정치에서 구현할. 그런데 어 지금은 코로나19로 인하여 노동계가 문재인 정부의 친기업 행보를 많이 수용해주고 있는 거죠. 이건 그냥 수용할 네. 수밖에 없죠. 조건이. 그런데 어이 상황에서 만약에 김준표 의원 정도가 또이 김종인 위원장하고 괴를 같이 하는 주장을 하게 된다면 그건 정말 심각하죠. 그렇죠. 근데 그렇게까지는 안 가시겠죠. 그러니까 타협의 동력이 좀 떨어지는데 음. 당장 조호영 씨가 조호영 원내대표가 이걸 들고 나왔잖아요. 공정경제산법 처리해줄 테니까 노동관계법도 원샷으로 처리하자 이렇게 이제 서로 딜이 돼버리는 상황이 돼버리는 거거든요. 사실은 딜을 하면 안 되는 상황. 그렇죠. 음. 그 딜한다는 건 그냥 아무것도 안 하는 거예요. 네. 저도 이거를 좀 약간 다른 접근이긴 한데 음. 최근은 아니고 얼마 전에 제 친구 한 명이 뉴라이트 사상을 가진 애가 한명 있어요. 근데 저한테 음. 연락을 주더라고요. 페북에도 글을 썼었는데 유튜버 좀 키워달라는 거예요. 자기를. 그래서 제가 음. 생각을 해봤어요. 왜 나한테 연락을 할까? 저쪽에 가야지. 그러고 나서 보니까 신의 한수 가세한 이런 데 기회가 없는 거예요. 이 일종의 저는 유튜브계 대기업이라 받고 민주진영 예를 들어서 푸나님 글도 좀 쓰긴 했지만 여긴 기회가 많고 어떻게 보면 새로운 사람들이 키우잖아요. 그 환경의 음. 차이를 느꼈고 아 이거를 그럼 유튜브를 꿈꾸는 청소년들한테 얘기하면 쉽게 먹히겠다. 그래서 일종의 대기업을 키워주면 이게 낙수 효과가 있었잖아요. 기존에. 근데 전 그게 실패한 게 인간의 욕망. 그러니까 계속 영원히 내가 돈을 더 벌고 싶어하는 이런 구조가 있다 보니까 이건 실패할 수밖에 없는데 저는 딱 그런 점에서 우리 민주진영이 어필하기 되게 좋다. 그런 점에서 새날도 정말 감사드린다는 말을 꼭 하고 하거든요. 잠시만요. 와서. <웃음> 어, 근데 그림까지 그려서 낙수 효과를 설명했어요. 그러니까 낙수 효과를 그렇게 쉽게 청소년이나 젊은이들이 이해할 수 있게 그림을 아주 잘 저도 퍼온 거예요. 인용해서 인용한 그림인데 <웃음> 그게 그렇게 접근하면 좋을 것 같아. 이게 유튜버계도 그렇다. 얘기 나온 김에 그내 철학 때문에 그렇습니다. 예를 들어서 광고주나 음. 청년이나 또는 이제 사실 지금은 그게 많이 안 하고 있는데요. 박근혜 때 우리 방송이 가장 많이 했던 것 중에 하나가 누구한테가 마이크 대주는 거였어요. 언론 언론사에서도 안 받아. 지금 YTN이 저녁 시간 때 보면은. 형제복지원 다큐멘터리 시리즈로 해줘요. 근데 박근혜 때 형제복지원 이야기 잘 먼저 꺼낸데 가습기 살균제 피해자 잘 먼저 꺼낸 데가 우리 같은 곳이에요. 음. 그래서 씨를 뿌려놓아야 돼. 
음. 언젠가는 기성미디어가 받을 때까지. 그러니까 그런 관점에서 뭐, 뭐 이렇게 키운다 이런 개념이라기보다는 제 생각에는요. 이 모든 걸다돈 관점에서 보면 아무것도 안 됩니다. 일종의 투자예요. 그러니까 저런 그 우리 민주 BTS 황희두 같은 사람들 계속 투자해서 키워내야만 어, 결국엔 우리 시장이 커지는 거거든요. 네. 저는 그런 기업하는 사람들이 우리나라에 많아지면 굉장히 주, 나라 경제가 좋아질 거라고 생각하는데 음. 한쪽에서는 부자들 편드느라고 정신 없으면서 사실은 뭐 말도 안 되는 쪽에 뭐 국민들 생각하는 양 하는 정치 세력이 저쪽 사람들인 거잖아요. 네. 아니, 그러니까 그들은 부자들 편이면서 어. 어 보수 언론들을 활용해서 서민을 생각하는 척하죠. 그런데 그게 결정적인 순간에 그게 그렇지 않음이 드러나는 거죠. 네. 그러니까 그분들하고 얘기를 해보면 사실 옛날에 저희 야당일 때 여당 의원들이 저희들 국회의원으로 생각 안 해요. 그분들은 이렇게 대화를 해보면 이 수직적인 사회에서 상층부는 상층부끼리 수평적인 카르텔이 중요하다는 거죠. 우리는 그걸 깰라는 사람들이고. 네. 자, 어쨌든 민주당이 또이 전선에서 저는 이겨내길 바래요. 물렁물렁 하다가 이거 그냥 뭐 이상하게 딜해가지고 한 것도 아니고 안한 것도 아니면 또 욕먹습니다. 어, 저는 기로에서 있다고 봐요. 네, 기로. 네. 기로. 귀로가 아니라 어떤 기로냐. 2008년 대통합 민주신당. 네, 그때로 가냐. 아니면 명확한 이낙연식 민주당을 건설하느냐. 음. 민주당 다운. 자기 색깔만 확실하면 돼요. 내가 봤을 땐 그래. 그럼요. 어떤 면에서 보면. 근데 자기 색깔을 못 내고 이게 뭔가 어정쩡하게 된 상태에서 보궐선거 가고 대선 지방선거 같이 가다 보면 상당히 낭패를 겪을 수도 있습니다. 이럴 때는 확실하게 선을 파란색 민주당이면 파란색 민주당 색깔을 확실히 늘어내는 그래야 될 시점이 아닌가 이런 생각해 봐요. 애매한 타협 의미 없고요. 공정경제산법을 공정경제산법으로 혜택받는 분들이 확실하게 혜택받을 수 있게 그렇게 통과시켜야 돼요. 아, 우리 국민들은 내가 이익을 받지 못하더라도 뭔가 공동체를 위해서 바람직한 법들에 대해서 굉장히 긍정적으로 반응하더라고요. 음. 내 이익이 아니라도 사회가 좋아지는 거에 대해서 그게 개혁이에요. 뭐 재밌는 이야기 잠깐만 할까요? 어, 황교안 미래통합당 전 대표. 종교 모임을 위해서 신앙 간증을 위해서 10월 27일 날 LA에 갑니다. 4박 5일 동안. 근데 그분 LA 가면 거기는 격리라는 게 없나 봐요. 미국은 2주 격리. 그러네. 특별 케이스인가 민경욱 아니 짐이 도착한 거 아닐까요? 민경욱 전 의원도 <웃음> 2주 격리 안 해요. 그렇구나. 방이 아니, 이렇게 안 되는구나. 너무 부당한 것 같아. 잣대가. 어, 어. 민경욱 전 의원은 완전히 없는 부정선거 규탄 그 반정부 시위 비슷한 거 하려고 한거 아닌가? 그러니까 이 이야기가 강경화 장관 남편이 왜 논란이 나니까 이제 민주당 국회의원 중에 어떤 분이 민경욱도 있다. 그리고 황교안도 있는데 왜 당사자도 아닌 배우자 갖고 이야기하느냐 이 이야기 끝에 민경욱이 답이 이거예요. 미국 여행 간 강경화 남편하고 애국하러 온 나랑 갔냐? 애국. <웃음> <웃음> 그 얘기 그대로 일베에서 나오고 있더라고요. 정의의 사자라 그러던데요. 어, 외국, 외국하러 온. <웃음> 아니, 그, 아니, 그러니까, 심지어 저쪽, 예를 들면 이준석이라든지, 이런 사람들은 강경화 장관 남편 때리는 건좀 너무하다. 이거 이쪽 자유에 해당하는 거고 불법적인 것도 없는데, 도덕적으로 이제 물어 뜯으려고 생각하면 여러 가지 물어 뜯을 수 있겠지만, 그러니까 너무 과하다는 거죠. 그러니까 지금 황교안하고 민경욱이 소환되는 상황이에요. 갑자기 진중권이 그막 옹호하고 나섰어요. 어. 이상하다 했더니 경비행기 때문에 일이 아닐까. 아 자기도 놀러 가야 되고. 음, 그, 그, 
경비행기를 즐기신대요. 취미. 아, 저 경비행기와 요트. 아, 어느 게더 비싸요? 지금 나오는 가격으로는 요트가 더 비쌀 가능성도 있어요. 중고 요트. 아니, 요트는 호화 요트가 있으니까. 호화 요트 아니라잖아요. 그거 이제 1억 뭐까지 다운됐다 그러던데. 경비행기도 가장 싼게한 5천만 원 한다 그러죠. 가장 싼 게. 가장 싼 게. 그게 좀 웬만큼 내가 경비행기 좀 몬다고 하려면 최소한 2, 3억 정도는 투자해야. 그러면 취미가 고급지시네. <웃음> 그러니까. 그냥, 아, 우리처럼 힘없이 걸어. <웃음> 촛불에 대고. <웃음> 오직 힘없이 걷는 게 특기이자 취미. 아, 그 유일한 취미 하나가 화분 키우는 거예요. 참. 참. <웃음> 저도. <웃음> 저는 스타 하는 거. <웃음> 게임에 친구들이랑. 근데 걷는 거는 정말 아, 좋은 것 같아요. 네. 네. 2만보 걸으세요? 그냥 만보까지 채우려고 해요, 날마다. 음. 지금도. 2만 번은 그 시간적으로 안 되고, 음. 어쨌건 지금 황교안, 민경욱은 민간인이라 안 되고, 그러면 광교과장하고 남편은 그 민간이 민간인이에요. <웃음> 그것도 은퇴 교수세요. 아, 국민의 짐 국회의원 한 명이죠. 한기호라고. 네. 그 육군 똥별 출신이신데. 아, 그 사람 무슨 아. 그런 야. 성차별적 발언. 아주 그러니까 예를 들어서 이일병 교수 해놓고 일병이랑 안 살고 장군이랑 살았으면 이런 식의 말장난을 하는 그 미친놈들이 어딨어. 아니 근데 저런 얘기하면 왜 김재련 변호사는 가만히 있냐고요. 그 저는 이상한 게 여성은 다 여성 아닌가? 그럼 나는 남성인가? 그럼 강경하는 남성인가? 뭐 이런 생각이 들 때가 있다는 거예요. 그러니까 저는 기준의 일정함이 중요하다는 거예요. 기준의 일정함. 잣대가 똑같아야 한다. 예. 네, 이게 중요한 것 같습니다. 근데 일병이랑 살고 장군이랑 안 살아서 이런 말 들으면 엄청 성적 모욕감을 느낄 것 같아요. 근데 강경화 장관은 지금 나 모욕감을 느꼈다라고 말도 못할 것 같은데 모욕감을 느낄 것 같아요. 그리고 제가 약간 알지만 내가 이러니 너 이거 하지 말아줄래? 라는 말을 남편이건 자식한테 하기가 얼마나 힘든 세상입니까? 부부들 관계라는 게. 아, 힘들어요. 그거 서로가 완전히 이렇게, 뭐, 쉽게 표현하면 잡고 사는 사람도 있지만, 굉장히 쿨하게 서로 사생활 보장하는 사람도 있거든요. 제 친구 중에 그렇게 잡고 사는데요. 걔는 몰래 할거다 해요. 음. <웃음> 겉으로만 잡혀 사는 친구들도 있어요. 제 친구들 중에는. 예. 그, 공정성 부분에 있어서 전우영 교수님 글한번 읽어드릴게요. 네. 너무 공감이 돼서. 아들이 술 취한 상태에서 수억 원짜리 외제차를 몰다가 사고를 내고 운전자를 바꿔치려다 걸려서 유죄 판결을 받았는데도 그 아버지는 부상시장 후보로 거론됩니다. 장재훈 이야기고요. 딸이 초강력 마약인 LSD를 밀수하다가 발각되어 유죄 판결을 받았는데도 그의 아버지는 서울시장 후보로 거론됩니다. 장모가 서류를 위조하고 주가 조작을 했다는 혐의가 있는데도 그 사위는 장모가 내 장모가 내 도덕성과 무슨 상관이냐며 큰소리 쳤고 차기 대선 후보로 거론됩니다. 남편이 은퇴 후 평생 소망하던 30년 된 낡은 요트를 사겠다고 합법적으로 미국에 간데도 그 부인은 장관 자리에서 물러나라는 남력을 받습니다. 아들이 규정과 절차에 따라 합법적으로 휴가 연장을 했는데도 그 어머니는 장관 자리에서 물러나라는 남력을 받습니다. 부인이 자기 오촌 조카가 권유한 사모펀드에 합법적으로 가입했다가 사기를 당했는데도 남편은 장관 자리에서 물러났고 여태 재판에 시달리고 있습니다. 한국의 언론인 여러분 불공정의 정의가 도대체 뭔가요? 진짜 불공정한 건 바로 당신들 아닌가요? 이렇게 전우인 교수님이 수행을 그리는데 속이 시원해요. 진짜 명문이에요. 네. 진짜 글잘 쓰시죠 이런 네. 거에. 저분은 그 촛불집회에서 이게 공정이냐라고 이 얘기 맥락으로 네. 하실 때 어, 저렇게 연설을 잘할 수가 있나 저는 너무 감동했어요. 근데 이낙연 대표께서요. 네. 그 
그 노동산법 음. 그 부분에 대해서는 안 받아들이는 걸 분명히 했네요. 네, 제가 말씀드렸어요. 네, 분명히 했을 뿐만 어. 아니라 그 공정경제 3법도 네. 그 완화시키지 않고 그대로 통과시키겠다라고 페북에 글을 쓰셨네요. 네. 그러니까 김진표 의원에 대해서 답을 주실 거예요. 그러네요. 네, 어, 확인할 이, 수 있겠습니다. 대표 발의하십니까? 근데 문제는 이러면서 강경화 장관은 이제 바꿀 거다라고 계속해서 이제 언론들이 지금 부채질을 하고 있죠. 강경화 바꿔라, 바꿔라. 강경화 장관이 오래 하긴 했어요. 근데 음, 이거 아주 예전 얘기예요. 음. 참여정부 때 제가 대통령께서 민정수석 하실 때, 시민사회 수석 하실 때뵐 기회가 많이 있었겠죠. 음. 그때 그런 말씀 하신 적이 있어요. 외국에서는 장관이 대통령과 임기도 함께 하는데 우리나라는 장관이 너무 자주 바뀐다. 이런 얘기를 진지하게 하신 아. 적이 있어요. 물론 그땐 정치하실 생각이 제로일 때였지만 그래서 저는 대통령 마음으로는 강경화 장관 정도는 그냥 쭉 처음부터 끝까지 임기를 함께 마무리하는 그런 장관으로 남기고 싶으실 것 같아요. 저는 그런 대통령의 옛날 생각에 전폭적으로 동일했고 우리가 그리고 지금도 강경화 장관이 지금 이게 무슨 강경화 장관 실책입니까? 아니 남편이 이랬다고 이게 무슨 가부장적 사고 입니까? 저는 박원석 의원이 이 부분에 대해서는 아주 정확한 입장을 잘 얘기한 것 같거든요. 음. 남편이 그러면 옆일 정부도 아니고 왜 그러냐 나는 시계 그런 박원석 의원의 의견에 동의합니다. 음. 사실 참 되게 솔직한 분이더라고 강경화 장관이 예, 그렇게 자기가 어떻게 할수 있는 형편이 못 된다. 어우 저도 그건 100% 이래요. <웃음> 누가 이런 얘기 하더라고요. 은퇴한 교수의 자아실현 당장 뭐 어마어마한 호화 요트를 사겠다는 게 아니라 굉장히 오랜 시간 동안 기다리고 출국 못하고 하는 그 기다렸던 과정들이 있는데 그 상황 이걸 가지고 장관 물러나라고까지 하는 것도 너무하다. 그러니까 비판은 받을 수 있다고 생각해요. 장관의 가족이니까. 그런데 이게 이렇게 나라를 흔들 만큼 국감의 주요 쟁점이 될 만한 그런 의제입니까? 제발 좀 그러지 맙시다. 차라리 박덕금 의원 건은 더 그런 것 같고 우리 이제 초등학교 동창 단톡방에서 결국 여성은 장관을 하려면 독신이거나 이혼하거나 그래야 된다는 건가? 음. 이런 자조감 섞인 얘기도 단톡방에 나왔어요. 때릴 게 없구나. 차라리 저 어제 방송에서 그런 얘기 나왔거든요. 차라리 부동산 정책을 때려라. 정책적으로는 그렇지. 보이잖아. 그렇죠. 심지어 지금 그 이번 국감 때요 신청한 증인 중에 한 명이 추미애 장관 아들이 있어요. 아저 어처구니 없지 않습니까? 그거 우리 우리 그거 해요? 이미 7월에 그 결론 난 사건을 질질 끈 얘기? 어아그 얘기가 있다 합니다. 대검 하죠. 자, 박덕금 씨로 가겠는데요. 박덕금 씨 관련해서는 어제 MBC의 단독이 충격적이더만요. 영화. 네, 영화 같은 이야기지. 뭐 이런 거예요. 네. 그러니까 전문 교사로회 같은데 제가 뭐 회장이나 이런 걸로 있으면서 지인들, 친구들 다 꽂았다는 거 아니에요? 언론사 표현도 꽂았다는 말이 정확하더만 이게 꽂았어 이렇게 꽂았어 이렇게. 근데 그 중에 꽂은 여성 중에 지금도 그 협회의 정규직 직원으로 있는 여성이 그냥 골프를 못 치는 사람이에요. 근데 골프를 동행을 했어. 그 젊은 여성입니다. 뭐 이야기 들어보니까 이 여성이 건설사 모델하우스에서 근무했던 일정에 이제 모델이었던 것 같아요. 이분을 골프 여행을 데리고 가요. 또 이분은 골프를 못 치는 사람이야. 근데 골프 여행 갔다 와가지고 그 협회에 정규직이 돼요. 근데 이런 사람이 한둘이 아닌 거지 지금. 부끄럽습니다. 이거는 네. 일배들이 얘기 안 해요? 박덕흠 씨에 대한 얘기를 많이 안 하더라고요. 그러니까 그러니까 일배가 그게 
선택적 비난. 참 그쪽이 웃긴 게또 그러니까 자기네들이 만약에 욕할 거 있다 싶으면 자기네들 그냥 욕해버려요. 왜냐면 책임을 안 지니까. 아, 박덕흠 어쩌고저쩌고 많이 이런 사람들이 있지만 주류로 나오진 않습니다. 계속 추미애 장관 아들 얘기하고 강경화 장관님 그 남편 얘기하고 있고 저도 이해가 안 갑니다. 그런 황교안의 신앙 간증 모임은 괜찮고. 황교안 씨는 지금 관심이 아직 많이 없는 것 같아요. 좀더 분발해야 될것 같습니다. <웃음> 대학교 다닐 때 모델하우스에서 며칠 알바한 게 있고 원화 건설은 근무를 안 했고 그러니까 이게 이제 건설 전문 건설업회의 이 직원으로 꽂으면서 음. 원화 건설에서 근무했다고 사실은 경력을 조작하는 거죠. 그리고 그 전문 건설업회 정규직으로 꽂는 거예요. 그런데 이거를 다른 사람도 아닌 협회 관계자가 지금 예, 예. 고발한 거죠? 대학교 졸업하고 쉴때 친구 따라서 골프장 갔다가 뒤에 점점점 외웠네. 야, 정말 영화 같은 이야기다, 진짜. 너무나 상상력을 자극하는 것 같아요. 설마요? 그렇게 고민하시는 거예요? 아니, 분이. 그냥 상상력이. 어, 무슨 상상을 하셨길래? 저는 이렇게 해요. 어, 고등학교 때부터 아주 그 여고생 하나, 가, 형편이 어려운 여고생을 지원했어요. 어. 어, 그래서 대학에 보냈어요. 음. 그리고 그 아빠처럼 그잘 돌봐준 이런 상상. 예. 네. 아, 그쵸? 어이구, 나 좋다. <웃음> 걱정했네. <웃음> 제가 뭐뭐별 상상할 수 있겠어요. <웃음> 그러면 예를 들어서 지금 뭐 미투네 머리 나오지만 이런 경우가 박덕흠의 혼자의 한장한다고 보기는 어려울 것이고 그러니까 이게 어떤 이슈를 우리 접근을 해야 되죠? 공정의 이슈일까요? 나랑 골프 여행 같이 가면은 전문 건설협회에 그냥 정규직으로 꽂아. 그것도 막 25명씩 확인된 것만 25명씩 꽂아요. 그럼 이거 어떻게 설명해야 되죠? 일단 전문 건설협회 인사 과정의 문제겠죠? 채용 과정에. 네. 그래서 채용비리라고 네. 헤드라인을 뽑은 거 아닐까요? 그러니까 이 사람들이 이런 식으로 해가지고 실제로 그 박덕흠 씨가 이렇게 꽂았다는 사람들 보니까 대부분 영동 사람들이에요. 지역구 사람들. 서울에다 꽂아놓은 거고 강릉에서 꽂았었던 분이 있죠? 무죄받았는데? 권성동 씨. 무죄받았는데? 꽂아버리잖아요. 그 비슷한 건데? 검사 출신은 무죄받고 예. 검사 출신 아닌 분은 유죄받고 우리가 보기엔 비슷한데 그죠? 그래서 이분은 중사 출신이라 유죄겠는데요. <웃음> 아니 이게 언론에서도 침묵을 하는 것도 영향도 있지만 너무 이게 체감이 안될 정도로 이게 크다 보니까 예를 들어서 막 4대강 22조도 뭔가 크다는 건 알지만 살면서 이 정도도는 안 와닿다 보니까 더 청년들도 관심을 안 가지는 게 아닌가 생각도 듭니다. 이게 계속 터지고 있어갖고 이걸 계속 추적해야 된다고 저는 생각합니다. 아, 그러니까 이게 사이즈가 예를 들면 막그 5천만 원 먹은 건 분노가 되는데 그 500억 먹은 분노가 안 되고 어, 이런 얘기 같은 느낌이네요. 그리고 예를 들면 휴가는 작은 일이니까 나에게도 생길 일이고 음. 뭐 이런 일은 우리에게는 안 생길 일이잖아요. 네, <웃음> 이런 맞습니다. 일 몸이 안 되니까. 네, 그러니까 아유. 이게 키다리 아저씨 소설 같은 얘기 같이. 훌륭하신 분이었네 그럼. <웃음> 대학교 졸업하고 별로 할 일이 없던 시절에 골프장 한번 데리고 가서 야 네. 네가 내 캐디 좀 해줘. 그럼 내가 취직을 시켜줄게. 뭐 이런 건가요? 그게 캐디라는 말은 안 썼겠죠. 심부름 좀 해줘 아, 이렇게. 캐디는 또 전문 영역이기 때문에. 그렇죠. 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 그게 이건 아주 어. 희한한 일이에요. 아, 시, 신기하신 분이에요, 진짜. <웃음> 나는 이제 이런 일이 소환되면은 제가 항상 하는 말이 이게 조국 장관한테 일어날 일이었다면 이런 의혹이 하나라도 있었다면. 그러면 어. 그냥 감옥 갔죠. 그러니까 아까 전우영 교수 글이 난더 와닿는 거예요. 왜 잣대가 다르냐고. 그러니까 이중 잣대. 
에이씨. 지금쯤 이, 이 여성이 만약에 우리 쪽 주변 사람이었으면 신상 털기에 뭐에 난리 났겠죠? 그렇죠. 아. 누군지 벌써 밝혀졌을 것 같고요. 아, 근데. 실제로 여기 MBC 취재하는 거 보니까 그분이 근무를 하고 있어가지고 그분을 취재를 했더만요. 취재해가지고 음. 이야기를 들었는데 나는 사실 골프도 못 치는 사람이고 저쪽 골프도 못 치는 분을 왜 여성 두 분을 데리고 가셨을까요? 아 여성 어, 두 명이 한 네. 명인 줄 알았네. 네. 남자가 골프를 세명 쳤고 따라가신 분이 두 분이시죠. 네. 골프장에 전문직 캐디들이 계신데 왜? 네, 그러니까 자 박덕금 씨 계속 나오고 있습니다. 지희야 너 어제 술 먹고 아 기억 안 나? 언니 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다 자 전두환씨가 지금 재판이 광주에서 이제 조비호 신부 명예훼손권 해가지고 하고 있었잖아요. 검찰이 전두환 씨를 유죄 취지로 징역 1년 6개월 구형했거든요. 음. 이게 1995년에 검찰 조사를 뒤집는 판단입니다. 지금 검찰은 여러분들 검찰 이퀄 윤석열로 등치시키면 안 됩니다. 음. 정상화 하려고 하는 검찰도 꽤 있어요. 그래서 지금 1년 6개월 구형했다 이건데 1995년에 그 자의권을 인정한 수사가 있었기 때문에 지금 전두환의 그 행위 등에 대해서는 지금 이제 불법으로 본 거다 이렇게 보는 건데 사실 이슈가 좀안 되는 측면이 없잖아 있고요. 전두환 씨는 너무 옛날 이야기 같고 사실 어제 이재명 지사가 그런 얘기였던가요? 전두환 같은 사람이 활보하는 게 치욕적인 거라고 <웃음> 대한민국에서. 그러니까 이게 당시 논리는 12.12 군사 반란을 기소유예하고 5.18 학사 사건에는 공소권 없음 결정이었어요. 이건 그냥 정치적 행위는 사법심사의 대, 대상이 되지 않는다를 받아들인 예, 그런 거였던 거죠. 고도의 정치적 행위이기 때문에 네. 사법심사의 대상이 되지 않는다면서 그 음. 부분은 법적인 판단을 안 했다. 네, 그래서 공소권 어. 없음이에요. 이게 우리가 기억나는 게 대북송금 특검. 저는 그거 공소권 없음인 것 같아요. 그게 만약에 문제가 되었다면. 그러니까 되게 달라요. 검찰이. 네. 잣대가. 음. 이게 법이 이제 이런 식으로 이렇게 어쩔 땐 이렇게 적용되고 어쩔 땐 저렇게 적용되니까 이게 공정의 문제로 또 가는 거 아닙니까? 이게 진정 공정의 문제인데 네. 우리는 공정의 문제를 너무 그 타겟형으로 
어, 지금 몰아가고 있죠? 일부 언론이. 이게 선택적이고 최근에 그 비숲을 보면서 검찰 그냥 얼음풋이 알고 있던 것보다 더 자세하게 알게 된것 같아서 물론 그것도 현실을 완전히 반영하진 못했겠지만 참이 안에서 이걸 뒤집는 것도 되게 쉽지 않았을 것 같아요. 뭐 보면 막는 논리가 니네 한참 까마득한 선배일 텐데 이걸 했던 사람들이 그걸 니 지금 새파랗게 니들이 와갖고 이거 하냐 이런 얘기도 분명히 있었을 것 같고 그래서 아까 말씀하신 대로 검찰 조직도 지금 변해가고 있고 또 윤석열도 힘이 많이 빠졌다고 또 들었는데 그런 점에서 너무 검찰 또 이제 이런 것까지 싸잡아서 욕하기에는 사자명의 손이 최대 2년이었나요? 음. 그래서 1년 6개월이면 그래도 꽤 세게 때린 거다 이런 얘기를 봤을 때 네. 부영을 그래서 저는 이런 걸 봤을 때좀 이렇게 점차점차 이제 시민들의 목소리가 압박으로 이렇게 다가오는 게 아닌가 이런 생각도 많이 들었습니다. 네. 그러니까 친일파를 이제 반민특위 등에서 단죄를 하고 군사독재했던 사람들 그러니까 박정희 죽어버렸지만 전두환이나 노태우 같은 사람들이 지금도 형을 살고 있다면 사형까지는 안 못한다 치더라도 그렇다면 대한민국 역사는 상당 부분 많이 달라졌을 거고 지금 같은 국민의 지금도 저는 이상도 남아있지는 않을 거예요. 없죠. 그 이후 그 김영삼 대통령은 그럴 수밖에 없어요. 이게 김영삼 때 많은 것이 이루어졌는데 삼당 합당으로 당선된 분이잖아요. 김영삼이 대통령이 된 3분의 1은 그건 민주정의당 쪽이니까요. 그 부분은 더 정확하게 설명을 하면은. 이 김대중 대통령의 선거 공약이 사면이었습니다. 두 사람 사면. 그래가지고, 어, 왜냐면 이게 이제 영남 쪽이 비트로 세력이 워낙에 컸기 때문에 김영삼 대통령이 사실은 김대중 대통령 만들어주기 약간 느낌이 있었거든요. 그래서 김영삼 때 김대중 대통령 당선되자마자 사면시켜준 거죠. 그렇죠. 네, 바로. 네, 네. 네. 자, 어쨌건, 그, 전두환 씨가 결심 공판에는 나와야 된다 그러더라고요. 지금 두번 나왔는데, 이거, 아, 왜 이래! 하면서 지금 치매 행세를 했는데, 이 한번 치매이면서도 골프 계산을 잘 하시는 분이시잖아요. 이러면 이 사람이 박덕금 씨랑 같이 골프 치러 가면 재밌을 것 같아요. <웃음> <웃음> 아, 이거. 동부지검이 이미 두달 전에 추미애 장관 아들은 혐의 없어서 불기소를 결정을 했다고 합니다. 여기 이제 아주 경제 김태현 기자의 단독이었는데 아주 경제 아주 좋아요. 어. 근데 이거를 대검이 말렸다는 거야. 이게 소위 말하면 캐비넷에 잠깐 넣어 놓은 거잖아요. 이거 이거 지켜본 거지. 근데 대검이 미뤘다고 하는 건 누구 뜻이겠어요? 대검에 있는 뚱뚱하신 분 있잖아. 그쵸. 안 들린다는 분이 그분 뜻이죠. 그분은 개혁적인 법무부 장관마다 못마땅하신 분이에요. 본인을, 이분을 그 법무부 장관 시키는 게 차라리 어때요? 그래서 윤석열 같은 검찰총장한테 한번 치박해 한번 만들어 보는 거야. <웃음> 그 생각만 해도 끔찍해요. 근데 저도 취재를 좀 했어요. 어, 그랬더니 이게 수사는 이미 끝났었다. 이런 얘기가 나왔어요. 그래서 이게 두달 전이다. 이 얘기를 듣고는 그 취재 결과를 놓고 이런 생각이 들어. 참 허무하다. 허망하다. 기담이라는 아주 재밌고 무서운 영화가 있는데 거기서 귀신이 마지막에 그래요. 허무하다고. 아, 뭐그 느낌이에요. 이 허무한 게. 지난 두달 동안 뭐한 거냐고. 그러니까 결국은 지다, 지난 두달 동안의 혼란은 윤, 뭐, 뭐, 씨가 조장한 거잖아요. 만든 거라고 볼 수밖에 없잖아요. 그거네요. 자기 인사권 계속 까이니까 복수한 거네. 간단히 말해서. 그, 이거는 납득이 안 가는 일이라니까? 그럼 이러면 안 되는 거잖아요. 그쵸. 사적 관계를, 공적 관계를, 사적 관계를 끌어와가지고 상당히 곤란하게 만드는 아주 악랄한 수법. 그것도 자식을, 네. 자식 문제로. 네. 
이게 추미애 장관 자기 위 상관이니까 보통 일반인 같으면 어떻게 돼요? 이, 이런 식으로 검찰이 장난치면 대부분 다 시키판 폐가 망신하죠. 박정희 때 같으면 김영욱이 생각나는 그런 끔찍한 상황이었겠죠. 그리고 이런 일이 불가능하죠. 군부 권위주의 정권 시절에. 근데 저는 그동안에 모든 사람이 윤 총장 거치에 대해서 얘기할 때다 반대했어요. 임기가 있는 어, 검찰총장을 이룰 수 있냐. 저는 만약에 이번에 제가 일부 취재한 것과 김태현 기자가 단독한 예, 이 부분이 사실이라면 음. 7월 말에 수사가 끝나서 발표하라고 했, 하려고 했는데 대검에 보고하니까 무, 잠시 킵하라 그랬다는 네. 거 아니에요? 이게 사실이라면 저는 그, 이건 윤석열 총장 뜻으로밖에 볼 수가 없고 재판단에 그렇죠. 그러면 이렇게 해서 두달 동안 이 사회에 혼란을 주고 그리고 그 개인에 대해서 준 치욕 등등을 생각해서 저는 이제는 물러나라고 하시는 분들과 뜻을 같이 하고 싶습니다. 이번에 네. 이 기사 보고 진짜 충격받았어요. 저는 어떻게 이럴 수가 있어요? 진짜 <웃음> 사건을 계속 쥐고 있어라 이렇게 오다가 내려왔다는 거야. 쥐고만 있어라. 그 쥐고 있는 사이 그냥 쥐고 있었을까요? 동부지검에서 수사를 정결하겠다고 계속 보고를 해. 대검 일단 가지고 있어. 발표도 하지 말고. <웃음> 나 진짜. 그리고 아유. 어딘가에서. 문제 제기가 시작됐고 나라가 혼란스러워졌어요. 네. 그 진짜 임명권자를 그냥 엿먹이는 거잖아요. 그럼요. 아까 뭐 살아있는 권력에 대한 수사를 하라. 이게 원칙적으로 맞는 말이지만 이건 뭐 예를 들어서 아니. 윤석열이 장모 수사 시원하게 하고 부인 수사 시원하게 해. 그렇다면 이런 말들이 나는 이 사람 의심할 바가 없는 건데 법을 적용이 검찰총장이라는 사람이 법의 적용이 여기 다르고 저기 달라. 너무 달라. 그건 자격이 없는 거죠. 아니 그리고 대통령께서 살아있는 권력을 수사하라고 했을 때 없는 거 만들어내랬냐고요. 그 있는 거 그런 문제가 생기면 철저하게 수사하라는 거지 자기 머릿속에 사모펀드로 조국이 뭐 어마어마한 범죄를 저질렀다 이렇게 머릿속에서 그려서 팩트 없이 그렇게 하라고 지시한 사람 아무도 없어요. 대한민국에. 그 검찰이 갖고 있는 힘 중에 과잉 수사, 표적 수사에서 누굴 털어버리는 것도 있지만 수사해야 될걸안 하면서 뭉개면서 힘을 과시하기도 하잖아요. 대표적인 케이스 이런 거죠. 근데 그럴 땐 보통 봐주는 건데 네. 봐줘서 힘을 과시하는 건데 이거는 이게 아무 문제가 아니기 때문에 귀신 노름한 거잖아요. 우리가 음. 다 귀신은 안 보이니까 이 사람은 이렇게 말하고 저 사람은 저렇게 말하고 그런 것 같은 두 달을 지낸 거죠. 이게 아, 아. 윤석열 총장 뜻일 수밖에 없고요. 그렇죠. 예, 저의 판단으로. 법무부 장관 수사를 하는데 검찰총장은 모르는 상태로 일개 검사들이 그걸 결정합니까? 말이 네, 안 되는 말이 거지? 안 되죠. 이 책임져야 돼요. 윤석열 음, 총장은. 그렇죠? 지도부님. <웃음> 저는 나경원 얘기 또 잊으면 안 된다. 이 말씀만 전하고 싶습니다. 어. <웃음> 항상 잊지 않게. 어처구니 없는 거고. <웃음> 오늘 그... 이철 밸류 인베스트 코리아 대표가 재판에 나왔었죠. 그러면서 이 이동재 측에서 보내는 편지 보고 공포감 그 중에서 네 번째 편지 받고 공포감이 극대화됐다 이런 이야기도 있었는데 사실 이동재가 하고 지금 한동훈 건에 대해서는 사실 잊혀져가고 있는데 이 사건은 윤석열이 동부지검의 추미애 장관 아들 수사를 잠깐만 킵하고 있으라는 것보다 더큰 어마어마한 사건이죠. 그렇죠. 검찰이 선거에 개입하려고 하는 의도를 보였던 사건이라고. 이런 사건도 관심이 없나요 청년들은 한동훈을 때도 아마 말씀드린 것 같지만 영웅이라고 하고 있죠 이 되게 어떻게 보면 정권에 맞서 싸우는 그 민경욱 씨랑 같이 
투사라고. 요즘은 근데 좀 뜸은해지긴 했는데 한동훈, 한창 나올 때. 한동훈이 싫어하겠다 민경욱 전 의원하고 똑같다고 하면. <웃음> 참, 네, 예. 그런 식으로 해가지고 당신이 여고 그뭐 예를 들면 굳이 말하자면 그런 거 아니에요. 유시민 장관 등한테 뭐 뇌물이네 뭐네 준것 등을 이게 말을 하지 않으면은 당신 가족들 어쩌고저쩌고 하는 그런 부분들이 있잖아요. 그런 식으로 장난질을 했는데 이게 사실 우리가 알고 있기에는 이동재의 혼자 작품이 아니고 한동훈과 연계된 작품이고 다시 한번 그, 그 기억을 더듬어 보자면 그렇게 해서 뭔가 한동훈이 전화 통화한 시점 그 시점하고 이동재가 이철 대표한테 말하는 메시지가 타임라인상으로 완전 일치를 했던 이런 상황 사건이거든요. 정황으로 보면 그냥 공범이에요. 어, 그, 그리고 저는 지금 생각이 든 건데 계속 윤석열 대권 프로젝트, 대호 프로젝트 얘기가 나왔어요. 그리고, 어, 검찰이, 당시 검찰이 죽이려고 했던 사람들의 리스트를 보면 조국, 유시민, 이런 분이에요. 아, 그럼 이것도 일종의 2019년식 정적 죽이기였나? 이런 생각이 드는 거죠. 이렇게 생각을 해보면 그런 상상이 되는 거죠. 그러면, 어, 그 대호 프로젝트가 성공하려면 이쪽에 강력한 대권 후보잖아요. 사실 조국 전 장관이 이 말도 안 되는 상처 입고 안 물러나고 장관직을 훌륭하게 수행했다고 해보세요. 지금 어떤 존재일지. 그리고 유시민 작가도 마찬가지잖아요. 그런 강력한 두 명을 거꾸로 트리는 그런 결과. 그러려면 총선에서 승리해야 되죠. 예, 그러니까 총선에 검찰이 개입해야 됐고 이런 식의 내피셜이 돌지 않았나 이게 다시금 저에겐 확신처럼 드는데요. 근데 그게 국민에 의해서 실패한 게 아닌가 네. 싶습니다. 이철 대표가 공포감을 느꼈다고 하는 내변지 편지를 한번 읽어보겠습니다. 읽어보세요. 본인이, 그러니까 이거 제가 읽을게요. 네. 본인이 이철 대표라고 생각하고 들어주시면 되겠습니다. 밸류 인베스트 파트너 대표로 등재됐던 사모님을 비롯해 가족, 친지, 측근분들이 다수 조사를 받게 될 것입니다. 이번 수사의 목표가 예전 수사에서 부실했던 부분을 확실하게 짚고 넘어간다 임에 따라 가족분들이 처벌을 받게 될 가능성이 높습니다. 이번 수사의 목표가 어 예전 수사에서 부실했던 부분을 확실하게 짚고 넘어간다 임에 따라 어 대표님도 카드가 있을 것입니다. 유시민 전 장관 등 정관계 인사에게 강연료 등의 명목으로 돈을 건넨 내역이 될 수도 있을 것이고요. 신라전 주식 매입 당시 정관계 인사들의 관여한 내역이 될 수도 있을 것입니다. 제가 생각하는 그림은 이렇습니다. 이철 대표가 심경 고백을 했다. 이미 중형이 확정된 만큼 어느 정도 도의적인 사과를 하면서도 자신의 억울함을 상세히 설명했다. 그는 정관계 인사의 관여 의혹 등을 밝히는 한편 검찰 수사에 성실히 협조하겠다고 강조했다. 이런 식의 보도를 계획해 진행하려고 합니다. 14년 6개월 후면 유시민 전 장관은 거의 80이 되겠네요. 대표님 덕분에 돈도 벌고 세상에 하고 싶은 소리도 다 하고 잘 살겠지요. 혐의에 비해 턱없이 높은 형량을 대표님 혼자 짊어지는 건 가혹합니다. 여기에 가족까지 처벌을 받게 된다면 집안을 완전히 망가뜨리는 게 되겠지요. 책임을 혼자 떠안지 마세요. 이야. 막 무서운데요. 유시민이 제일 이거 살떨릴 것 같아요. 이걸 이동주 혼자 했다고? <웃음> 나 진짜 어쩌고 이 책임을 혼자 떠안지 말라는 걸 이동재 씨한테 얘기하고 싶어요. 아. 네. 악마의 속상인 것 같잖아요. 맞아요. 네. 야. 도저히 무식해. 참. 자, 이런 상황이 있었고요. 어, 조국 장관 관련한 그 조국 대전에서 진중권, 김경률, 뭐 서민 이런 사람들이 
굉장히 많이 그 회자가 됐고 비판을 받았었죠 우리 입장에서는. 근데 진중권 포함해가지고 최근에 국민의 힘 쪽에 스카우트 제의를 엄청 많이 받고 있는 상황이에요. 진중권도 거절했다고는 하고 왜냐하면 밖에서 있어 자기 가치가 높아지거든. 그렇죠. 그리고 김경률은 국민의 힘 합류설이 합류설이 나왔었습니다. 사실 무근이라고 이야기를 했고 서민은 국민의힘 청년특위를 거절했다고 그러는데 서민 씨가 청년특위인가요? 어떤 명목으로 들어가는 거지 거기는? 이것도 거절했다고 하는데 서민 씨의 그 청년특위 거절 이야기 이유가 뭐냐면 대깨문들이 무슨 짓을 할지 몰라서라고 저 약간 좀 모자란 사람들 세 분이 대깨문 왜 그렇게 신경 써요? 아, 그러니까 그러니까 이게 이 사실은 자, 자신들의 잘못이 뭔지는 뭐랄까 저 모른다고 생각해요. 아, 그렇죠. 알면은 그런 어리석은 발언을 네. 안 하겠죠. 이게 자기들 입장에서는 양심의 목소리라고 생각하는 게 나중에 확증 편향이 돼가지고 결국엔 자기 방어 논리로만 작동을 하고 있는 바로 이런 상황인데 결국에는 이 사람들이 아무리 개혁이 내면에 공정성을 이야기해봐야 결국엔 지금 그 소위 말하면 국민의 침의 스카우트 제일은 그런 의미라고 보시면 되죠. 당신들 때문에 저쪽이 잘 써먹었다. 결국에는 대한민국에서 가장 악한 세력의 일종의 스피커 노릇을 해버린 거다라고 저는 결론을 내리고 싶은 거예요. 최대한 선의로 봐도. 뭐 별로 저도 뭐 이게 좀 건너서 들을 때 보면 현 정부에서 그 이렇게 좀 인정해 줄줄 줄 알았는데 거기에 해당되지 않아서 반문이 됐다 이런 얘기도 많이 들려오더라고요. 김현철 씨요. <웃음> YSR 김현철 씨. 거기는 총선 때 공천 아닌가? <웃음> 대충 그럴 거예요. <웃음> 그래서 참 그런 걸 보면서 오히려 이들이야말로 머릿속을 이 어떻게 보면 문재인 대통령이 강하게 지배하는 거 아닌가 이런 생각도 들고 음. 어떻게 보면 여기 들어왔을 때 아까 말씀 주셨듯이 그 밑바닥이 드러나는 거잖아요. 저는 잘 피했다 생각합니다. 예, 그이 <웃음> 대통령 지지자라고는 하지만 중심에 문 대통령이 있는 게 아니고 이재명이 있는 사람들이랑 비슷한 거예요. 논리가 알고 보면은 세상의 중심이다. 어, 어, 세상의 중심이 <웃음> 문 대통령이 아니고 이재명인 사람들하고 좀 비슷한 그 논리를 갖고 있습니다. 지금 YTN 이야기를 잠깐만 한번 해보겠습니다. 왜냐면은 어쩌면 우리의 수건 사업이 될 수도 있는 게왜 민주진보 쪽에는 보도 채널이 없지? YTN이나 연합뉴스 TV 보면은 이 사람들이 하고 있는 게 전혀 다른 공정하다고 느끼지 않아요. 그, 거기다가 기존의 종편이 있죠? 네. 지상파는 민주화만 되면 그때부터 <웃음> 공정해지기 시작해가지고 요동만 부르뜨도 민주당만. 어? 그러면은, YTN 지금 분명히 시장에 나오려고 하는 건 맞죠? 그런 것 같죠? 기사가. 아, 아, 아. 그리고 마사회랑 몇개 지분이 사실은 정부 소유니까요. 아. 그거를 팔면, 어, 최대 여기, 주주가 바뀌죠. 여기 지금 최대 주주로 한국 경제가 참여하려고 한다. 저번에 그 한경닷컴 기자 나왔었잖아요. 네네, 맞습니다. 한국 경제는요. 그 조선일보랑 아니 주주들이 재벌들이에요. 그렇죠. 음. 예를 들면 LG, 삼성 이런데 재벌들이 주주라고 에이. 대주주라고 했다고. 에이. 근데 이 사람들이 지금 YTN을 가져가면 어떻게? 안 되죠. 그래서 그냥 우리는 안 되죠. 언론에 어떤 언론의 그 예상은 한결이가 될 거다라고 하면서 그 논거가 되게 유치해. 이 정부가 진보 정권이니까. 아이 그건 아니고요. 저 사실 뉴스 채널이 없어가지고 제. 저 편집실에서 앉아 있을 때는 하루 종일 뉴스를 틀어놓거든요. 무슨 뉴스가 가장 핵심인지를 봐야 되니까 음, 음. 주로 안 보는데 YTN을 틀어놔요. 그나마 근데 그게 갖고 싶어다 보면 이렇게 시선이 갈 때가 있잖아요. 그러면 빨간 자막이 부글부글할 때가 있어. <웃음> 저게 저딴 거를 뭐 보도 가치가 뭐가 있다고. 그럼 우리도 지금 한번 
그런 채널을 한번 가져보는 건 어떨까 이런 생각을 이런 주제에 갖고 온 거죠. 네, 그것도 맞고 저는 어떤 생각을 하냐면 이제 종편이나 보도 전문 채널을 허가하던 시대는 끝났다. 그냥 등록제로 바꿔라. 음. 방통이 뭐 하고 있냐. 이 얘기를 드리고 싶습니다. 그러네요. 예, 그래서 이 종편도 허가제에서 등록제로 다 바꾸시고요. 예. 사실은 허가제라고는 하지만 거의 승인에 가까워요. 종편도 보도 전문 채널도 그래서 다 바꾸기를 권합니다. 그러면 네. 어 그리고 진입 장벽이 이제 기초 자본금이 있어요. 음. 어 종편이 지금 3천만 원. 그다음에 보도 전문 채널이 400억인가 뭐 있어요. 음. 그 기준도 대폭 낮춰라. 이게 저의 주장입니다. 음. 그렇게 해서 한번 과거에 그 그렇게 그 보수 세력이 주장했던 자유 시장 경제 논리로 한번 방송에서 경쟁해 보시죠. 그리고 네. 미국처럼 진영을 음. 확실히 표시하는 거예요. 네, 네. 우리 공화당 지지, 네. 민주당 지지처럼. 음, 그럼 진짜 재밌을 어. 것 같아요. 밤에 제가 새벽에 들어가서 이제 음. 씻고 침대에 누워서 제일 먼저 하는 게 채널 돌려보는 거예요. 자려고. 음. 텔레비전을 보려고 보는 게 아니라 채널을 돌려보는데 저 뒷분으로 가면은 막 20년, 30년 전 저런 일기 같은 재방송을 하고 있어. 음. 근데 저런 채널도 있는데 음. 광고도 거의 없어요. 아마 저거는 광고를 억지로 배당받은 것 같은 느낌의 광고 몇개 하는 그런 채널들이 수십 개야. 근데 제대로 된 보도를 하는 채널 한개 없다는 게 너무 슬프더라고요. 음, 그래서 그거 방법은 YTN을 뭐 한결에 준다, 뭐 YTN을 어떻게 한다, 이것도 논의하고, 현실이니까. 더 중요한 건그 국회 과방위의 민주당 의원님들이 언론에 대해서 좀 깊이 고민하셔야 돼요. 네. 그래서 지금은 더 이상 종편을 허가제로 묶어둘 이유가 없어요. 어, 이게 딱내 방송만, 보수 내 방송만 허가를 했잖아요. 예. 보수도 열 방송 허가하면 거기서 또 진보 보수 논조가 나와요. 그렇겠죠. 상대성이. 시장 때문에. 왜냐면 네개 중에 JTBC 다 다르지 않습니까? 음. 그런데 이게 열 개쯤 되면 더해요. 이게 막 분화되거든요. 그래서 그 등록제로 바꾸시고요. 특히 보도 전문 채널. 음. 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 이거는 빨리, 빨리 이거 등록제로 바꿔야 돼요. 네. 네. 그게 저는 길이라고 생각해요. 그래서 뉴스가 공정하다고 느낀 채널 보게 만들면 되지. 네, 그리고 요즘은 이제 그 예를 들면 그러면, 음, 이런 것도 가능해요. 어, 지금 이 각자 유튜브 하고 계신 분들이 그 케이, 케이블의 보도 전문 채널 하나를 운영할 수 있어요. 그럼 IPTV 다 들어가니까. 아, 네. RTV도 그런 의미 아니에요. 좀 가깝죠. 시민의 방송 뭐 해가지고 옛날에 RTV가 있었죠. 어. 그런데 그때는 이런 제작 역량들이 없었어요. 아하. 지금은 제작 역량이 충분히 길러졌다고 보는 거예요. 음. 그리고 사람도 많이 키워졌고, 예를 들면 그런 그 연합 TV를 만들어서 그 황희두 같은 분이 거기에 청년으로서 사회 보는 거죠. 심지어 음. 어떤 채널을 보니까 유튜브에서 그좀 유명하지 않은 분인데 요리하는 사람이야. 네. 그 사람 요리 시간이 한 시간 중에 배정돼 있어. 그러면은 그런 보도 채널 하나를 꼭 YTN 문제가 아니라 요런 요런 성향의 채널들 하나 만들어 가지고 각 방송사별로 새날 같은 방송이 두 시간 맞고 그렇죠 맞고 그렇죠 이사 시간 네. 돌리는 거야 네아 그래서 이 채널에 만약에 시청률이 1%만 넘어가면 앞으로 땡겨지는 거예요 그건 SO 입장에서 보면 그 소위 그 플랫폼을 가지고 있는 사람들 입장에서 보면 선호하는 채널 국민이 음. 그 채널을 앞으로 배치할 수밖에 없는 거예요. 그래서 종편이 받은 최고의 특혜는 앞부분으로 받은 거예요. 15, 16, 17, 18 이렇게. 그거 최시중이 한거 아닙니까? 방통위원장 하면서. 그런데 민주정부의 방통위원장들은 너무 민주적이세요. 
근데 지금 언론사 기자들의 문제점은 특히 소위 말하면 그 기성 미디어 기자들의 문제점 뭐가 있냐면은 일단 민주화가 됐어. 음. 그러니까 일단 자극적인 뉴스는 정부 공격하는 거예요. 음. 근데 더큰 문제는 공부도 안 하고 노력도 안 해. 취재의 노력을 안 한단 말이에요. 지금 우리가 여러분들 YTN 뉴스 같은 거 보면은 중계차 뛰고 기자 나가는 거 외에 심층 취재하는 게 있나요? 그러니까 노력은 안 해. 개이게 게을러. 근데 장장 이슈 나오는 거, 추미애 장관 아들이 말도 안 되게 불법적으로 휴가를 연장받아 때문에 거기 계속 올리려는 거예요. 조국 장관도 마찬가지고. 그러니까 깊이는 없지. 말초적인 거 이야기하다 보니까 그러면 내가 생각했을 때. 이 기자들 차원에서 그러면 나경원도 보도를 해야 되지 않겠느냐 박덕흠도 보도를 해야 되지 않겠느냐 이런 식으로 뭔가 균형을 맞춰야 되는데 그것도 없어요. 아, 제가 인력이 있으면 네. 어, 지금 국회에 있었다면 저는 조국, 윤미향, 그다음에 이번 추미애 관련 보도에서 기자들 다 분석했을 거예요. 네. 누가 주로 어떤 보도를 썼고 다 분석해서 발표했을 거예요. 예. 네. 그리고 그 그것뿐만 아니라 재판 과정에서 사실이 아닌 것으로 판명난 거 일심에서 그런 거다 해서 이 사람 오버 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 그래서 다 책임 물었을 거예요. 음. 그러니까요. 아니 그 이거 할수 있다니까 저 그렇게 했어요. 그래서 그 세월호 최초 오버를 밝혀냈잖아요. 예. 네. 그 그러니까 내가 YT를 들어놓는 이유가 답답해요. 24시간 뉴스 채널이기도 하지만 그 뉴스 채널을 보고 그나마 YT는 좀 나요. 그나마 그 많은 것들 중에 좀 나. 평상시 때. 정편 아예 안 보는 건뭐 당연한 거고. 근데 YTN을 보고 있으면 속이 터지는 거예요. 일단 기자들이 너무 노력을 안 한다. <웃음> 뉴스 자체가 되게 단편적이어서 또 나도 가끔씩 그런 고민을 하거든요. 내가 매너리즘에 빠지면 안 된다고 생각이 들어서 <웃음> 안정감대로만 가면 똑같은 뉴스밖에 안 하기 때문에. 근데 사실 우리 같은 사람들은 한계가 있단 말이에요. 아담한테 괜찮은 사람 하나 패널로 구하려면 들어가는 비용이 만만치가 않아서 함부로 지르지도 못하는 거죠. 그리고 원래 우리 방송의 취지가 이제 보통 일반인들, 일반인들도 방송할 수 있다. 사실 YTN이나 MBC의 배연지보다 낫다고 생각하는 우리 나름대로 자부심 때문에 출발한 방송이란 말이에요. 근데 우리는 그 금액적 제약이 있다고 치고 그런 데는 지금 막 정부 보조금까지 들어간 것들이잖아요. 정부 보조금을 받으면서도 정부를 제일 먼저 가. 참 민주화 된 거죠, 그거는. 연합뉴스가 그렇죠. 어. 많이 받죠. 그래서 어쨌든 지금 이 문제는 YTN에서 정부 지분을 매각하는 거, 그래서 최대 주주를 바꾸는, 이거는 뭐한 언론사 차원이기 때문에 구조 조정의 의미가 없는 거죠. 근데 지금 필요한 건 자유를 줘야 돼요. 이게 보수 기득권층의 방송에게만 자유를 주면 안 되고, 이게 진보적인 목소리를 낼수 있는 쪽에도 자유를 줘야 돼요. 방송할 수 있는 자유를. 그럼요. 예, 그래서 어 지금 뭐 케이블이 선이 없는 것도 아니고, IPTV에 선이 없는 것도 아니고 위성에 선이 없는 것도 아니기 때문에 저는 뭐 보도 전문 채널하고 종편 전부 등록제로 바꾸고 대신 오보를 냈을 때는 확실한 영업적 불이익을 줘야 돼요. 그러니까 방송 취소하고 뭐하고 뭐 그건 뭐 지금 지금 법 테두리 내에서의 갈등이고 광고 영업을 정지시키고 예. 그러니까 경제적인 패널티를 확실히 물려야 돼요. 예. 그래서 그렇게 이 방송법 체제를 재편해야죠. 네. 저는 지금 180석 민주당이 시대적으로 부여받은 임무가 이런 거라고 생각합니다. 음. 언론 자유 개념을 확실하게 확립할 수 있는 법 개정. 음. 그, 
그런 거 해야 된다고 생각해요. 민주주의를 위협하는 요인들을 이번 국회에서 제거하지 않으면 다음에 민주당은 엄청난 위기에 직면하게 돼요. 더 이상 기회는 안올것 같아요. 네, 그왜 그러냐면 우선은 지금 이제 뭐 김어준을 비롯하여 푸나님, 뭐 이동영, 김용민 지금 버티고 있습니다. 시사타파 이종원 TV까지. 그런데 사실은 비제도권에서 제도권을 서포트하는 게 얼마나 한계가 있는 일인지 저는 알잖아요. 국회에서 일을 해봤기 때문에. 그래서 이것을 계속 되풀이해서 4년을 버텨내기 어려워요. 음. 그리고 우리가 야당일 땐 버틸 수 있지만 여당일 때 힘을 줬을 때 일을 하지 못하면 우리 진영부터 무너지기 그렇죠. 시작하는 겁니다. 지지층이, 지지층이 무너져버려요. 네, 네. 그래서 할 일을 확실하게 하셔야 된다. 네. 네. 그런 의미에서 새날 구독 좀 다시 한번 부탁드릴게요. 왜냐하면 아무것도 아닌 것 같지만 <웃음> 그게 큰 구독자 일이죠. 수 늘리려고 하는 네. 말이 아니라 네. 저쪽에 이미 100만 넘어가는 채널들이 생겼잖아요. 소위 말하면 네. 저쪽 대기업이 생겼단 말이에요. 그런데 네. 왜이 이야기를 드리냐면 구독자 분석 같은 거잖아요. 음. 이 에피소드 소모하는 데 있어가지고 그런데 구독자 비율이 50%밖에 안 됩니다. 아, 그래요? 나머지 분들은 구독 안 하신 분들이 보고 있는 거예요. 좀 노력을 아. 하셔가지고 구독 좀 해주시면 네. 꼭 새날이 아니라도 민주 진보 진영의 마음에 드는 채널들은 구독하고 보시는 것이 음. 무슨 거기다가 무슨 꼭 돈을 내야 된다 이런 건 아니니까 일단 구독으로부터 좀 여러분들이 출발을 해주시면 더 힘이 날 거다. 아이고. 근데 이슈가 없으면 구독자가 안 늘어요. 그 상태에 계속 정, 정체되어 있는 거예요. 아. 저쪽은 안 그런데. 그런데 이 그게 이제 야당이니까 그래요. 그런데 중요한 거는 이런 시기. 어. 힘들고 제가 얘기했잖아요. 지치지 말고 포기하지 말고 끝까지 함께 하자. 이게 이게 모든 일이 이렇게 산이 있어요. 사이클이 있어서 어느 것이 정점에 왔다가 하얀 곡선을 그리게 되고 버티는 시기가 오거든요. 음. 지금 이 버티는 시기에 여당과 지지자들이 어디서 모이냐. 깨어있는 시민의 조직된 힘은 어디선가 모여야 된다고. 조직이 돼야 된다고. 정당에 모이고 어, 새날에 모이고 이게 이렇게 모인다는 거예요. 그래서 그걸 다져줘야 반드시 역사는 반동이 옵니다. 제가 사학과 나왔잖아요. 음. 역사의 흐름에서 진보가 직진하는 일은 제가 단한 번도 없어요. 반드시 반동. 어. 나선형 구조예요. 그래서 지금 보세요. 우리가 촛불집회로 이게 박근혜 탄핵, 대통령 당선, 그다음에 촛불집회, 검찰개혁, 공수처 9월까지 될줄 알았죠? 안 되잖아요. 법이 있어도 안 된다니까. 그래서 지치지 말아야 하고 지금 버티는 시기라는 거예요. 맞습니다. 네, 그럴 때 새날에 모여주세요. 새날에 모여서 구독하고 어 그리고 하나라도 더 에피소드 많이 보도록 퍼나르고 네. 이러면서 우리 저변을 확대해 나가야 되는 네. 거죠. 그래서 제가 황희두 청년에게 얘기했잖아요. 저렇게 일하는 거라고. 네, 맞습니다. 우리 옛날에 그렇게 새로운 걸 개척하면서 여기까지 왔어요. 그러다가 새날이 왔어요. 네. 그 제가 많이 했던 말 중에 하나인데 이명박 박근혜 때는요. 우리의 제 역할은 확실히 인지를 하고 있었어요. 시민들이 흩어지지 않게 모으는 역할을 하는 거죠. 그래서 여러분들 10만 명만 있으면은 역사 바꿀 수 있다. 그러면서 그 사이사이에 민중 총궐기도 깃발 들고 나가고 나가서 뭔가 이런 것들이 흩어지지 않게만 만들어 놓으면 언젠가 촛불 집회 등을 통해서 박근혜 탄핵하는 시간이 왔던 거거든요. 마찬가지로 오히려 지키는 게더 어렵죠. 지금은. 그러니까 우리가 도전자일 때는 오히려 더 쉬웠을지 몰라요. 지키는 건 어마어마한 스트레스를 갖고 있어야 돼요. 맞아요. 그러니까 이슈가 없잖아요. 그러면 많은 분들이 보지도 않고 그냥 가만히 있어. 그러다가 이슈가 빵 터지면 그때 와서 구독자나 이 조회수 이런 것들이 빵 늘어요. 
그것보다는 상시적으로 지키는 분들이 좀 많아졌으면 좋겠다 이런 거죠. 네. 알겠습니다. 자, 어, 민주 BTS와 어, 여자 유신인 <웃음> 참 영광입니다. 황희도 최민희 이두 분과 함께 했던 에, 우리 민이 하고 싶은 말 다해 163회 방송은 이렇게 또 훈훈하게 네. 구독자가 엄청 많아졌을 걸 기대하면서 <웃음> 사실 이 최민희 방송입니다. 아시는 분들 아시겠지만 이 방송은 최민희예요. 최민희 그냥. 아 근데 제가 하고 싶다 그랬어요. 아 그러니까 감사합니다. 자이 방송 마치도록 하고요. 두 분은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.